0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý hành giả Buổi Pháp thoại hôm nay Chúng tôi dành thời gian cho việc phân tích Bản nhạc để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một trong rất ít các nhạc sĩ có tinh thần phật giáo sử dụng những ngôn từ thế gian mô tả các triết lý đạo phật và do vậy sự chấp nhận dòng nhạc của ông trong quần chúng tại việt nam trong mấy mươi năm vừa qua đó là điều xứng đáng ngồi riêng một chiếu Vì nghệ thuật đưa triết lý Phật giáo vào đề bằng Ngôn ngữ Thế gian, Trịnh Công Sơn được quan niệm như là một nhạc sĩ tài ba lỗi lạc, đứng vào hạng bậc nhất. Và do vậy, nhạc của ông đã được mọi thành phần lắng nghe, dù là người Thiên Chúa Giáo, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, hay là không có tôn giáo nào. Dòng nhạc đạo vào đời thì vẫn còn rất ít. Và chưa được các nhạc sĩ Phật giáo xem đó là mũi nhọn chiến lược. Trong mấy chục năm vừa qua khi dòng nhạc Phật giáo ra đời đó thì chỗ đứng và sân khấu bao giờ của nó chỉ là các chùa. Vào các dịp lễ thôi. Hoài không gian và thời gian đó Thì dòng nhạc Phật giáo không có chỗ đứng trong các sân khấu nhạc ngoài đời Do vậy tầm ảnh hưởng của nó không lan rộng Ngay cả các Phật tử Thuần Thành Cũng không có ý niệm về tầm quan trọng của nhạc đạo Một đĩa nhạc khi sản xuất Giá tối thiểu phải là một nghìn đô Nhưng việc lưu bố phát hành Tại các phòng phát hành đó chỉ Chừng năm bảy chục đĩa là nhiều Trong khi đó các đĩa thuyết giảng đó, Có thể năm mươi đĩa Đĩa Đềm Phật còn có thể nhiều hơn nữa Điều đó cho thấy là cái Thách đố của dòng nhạc Phật giáo rất cao ở chỗ đó là người tại gia đó khi nhất tâm hướng về Phật Pháp thì không còn màng cái gì trên cuộc đời nữa Khi tuổi đã xế chiều Chỉ mong mỏi được học hỏi Phật Pháp Thành trì tu niệm Còn nhà Phật giáo không phải là mối quan tâm Ở các chùa dòng nhà Phật giáo như thế cũng hiếm được phổ biến Đến những ngày lễ lớn như là Sầm Tháng giêng, Tháng Tư, Tháng Bảy, Tháng Mười Thoan thoảng đây đó ta nghe các điều nhạc Phật giáo được vang lên Từ ở trong chánh điện hay là trong khu viên chùa Còn à, nhạc đạo vào đề đó, lại càng hiếm khi nghe thấy Vì à, nếu ta thiếu kỹ năng nghe đó Có thể hiểu lầm rằng là chùa này lúc này đề quá nghe toàn là nhạc đề không nhạc đề thì không khí ảm đạm buồn chán thương đau tuyệt vọng dễ đầy Và những bản nhạc nào mà nó có chất đau thương tuyệt vọng nhiều chừng nào thì lại được người ta đón nhận nồng nhiệt chừng đó nghe nhạc đề xong rồi thì tâm dễ sầu đảo lòng không được an và tất cả cái khổ đau của sanh tử đó, gần như nó được thâm nóng thêm một vài lần nữa. Bản nhạc để dấu cuốn đi đó của Trịnh Công Sơn, không phải là từ đầu chí cuối đều có được cái tinh thần đạo nhập thế vào trong dòng nhạc. Có câu, có đoạn, thì ý tưởng triết lý Đạo Phật đó, được thể hiện rõ. Có câu, có đoạn thì Nói lên cái sự tuyệt vọng Và cái nhìn đau thương của mình về một phương diện đó Và quên đi tất cả các phương diện đó lập lại Nó lăn kính về đội ám ảnh về cái đau, cái nhói Trong từ thân của tác giả đó, Đã truyền một cách trực tiếp vào cái đau, cái nhói của người nghe Và cái đau đó trở thành là đau bình phương Đau lập phương Đau anh nờ lập bây giờ kính mời toàn thể quý vị lắng nghe bài này một lần sau đó chúng ta sẽ dùng lăng kính phật giáo để chia sẻ về nội dung các ca từ cũng như giá trị và phi giá trị của nó sau đó ta khẳng định cái dòng nhạc đạo vào trong đời có một cần có một chỗ đứng rất vững để nền minh triết Phật giáo có thể được phổ biến rộng rãi khắp nơi. Điểm xuất phát của bản nhạc đó, mang yếu tố vô ngã trong tiến trình dẫn thân, còn trải dài xuống cho đến hết bài đó, thì yếu tố đó bị mất dần, bị loãng dần. Và do vậy yếu tố đề đó bắt đầu nó trỗi dậy nhiều hơn. Chúng tôi sẽ đọc lại từng khổ ở trong bài giặc này Để tất cả chúng ta cùng nắm được cái nội dung Và việc phân tích nó sẽ dễ dàng hơn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không, để gió cuốn đi Để gió cuốn đi. Người có tấm lòng được hiểu là người nhiệt tình, Tử tế, Sẵn sàng gian tay giúp đỡ, Miễn là mang lại niềm vui cho người khác. Tấm lòng đó đó, có hai khuynh hướng, Tấm lòng có điều kiện và tấm lòng vô điều kiện. Tấm lòng có điều kiện, Lúc nào... Có lời kêu cứu, có một nỗi khổ niềm đau, có một sự bế tắc, có một nhu cầu cần đến sự giúp đỡ và gõ cửa đúng Cái nơi mà người có tấm lòng này là sẵn sàng mở cửa để để ban tặng, thì tấm lòng đó mới có mặt Rất nhiều người trong chúng ta được xem là người tự tế và có tấm lòng Nhưng quanh năm sức sáng chưa hẳn chúng ta đã rảnh thời gian hay là có ý tưởng truyền sức sống cho tấm lòng đó trở thành một hiện thực trong sự giúp đỡ ở tại các vị dưỡng lão trại mồ côi trung tâm khuyết tật khiếm thị v v nhưng khi có một đại diện của một đoàn thể cơ quan từ thiện nào đó đến trình bày cho chúng ta về cái nhu cầu cần được giúp đỡ và nhân sự kiện tổ chức gì đó Các phần hòa Các hỗ trợ và trình tài này đã Cần được công bố Thì lúc đó tấm lòng chúng ta mới mở cửa ra Để cho người khác Dơ tay đến Nhận lấy Một phần nào đó từ tấm lòng này Chúng tôi tạm gọi đó là Tấm lòng có điều kiện Tấm lòng có điều kiện Chỉ khi nào Có được cái cơ hội Nói theo nhà Phật là thuận duyên có người đến, có kẻ vận động, có đối tượng càng giúp đỡ, có một sự kiện gì đó thì chúng ta mới làm. Trong khi đó có tấm lòng theo tinh thần vô ngã của Phật giáo đó, luôn luôn đứng ở cái thế là chủ động. Ta phải đi gõ cửa cuộc đời, ta phải đi vào trong các cái ngõ ngắp, ta phải tìm đến chỗ này chỗ nọ nơi thật sự cần có những nhu cầu để giúp đỡ, bởi vì rất nhiều người trong cuộc đời trong nỗi đau và niềm khổ đó tự đóng bít cái cửa ngõ tìm kiếm một sự trợ giúp và chết dần chết mòn trong mặt cảm trong cái thẹn thùng về cái nghèo trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng trong rất nhiều sự bế tắc khác nhau, nên tinh thần của Phật giáo đặc biệt là Đạo Phật Đại thừa đó. Thì tấm lòng đó cần phải xuống núi chứ không chờ cho người có nhu cầu lên núi để gõ cái tấm lòng của chúng ta. Hôm nay là ngày Vía Đức Bồ-Tát Quang Thế Âm. Bực đại nhân có tấm lòng độ sinh, Gieo truyền hạt giống từ bi, Nhổ nỗi khổ, tặng niềm vui cho cuộc đời. Tưởng niệm về Bồ-Tát Quan Thế Âm thì ta cần gieo những hạt giống để tất cả những tấm lòng đó được khai qua và kết trái một cách có chủ động. Nó khác hoàn toàn với với cái tình trạng những cái hạt của cây lâm vồ, cái bồ đề đó được các con chim tha đi. Rồi sơ xuất làm rơi rớt nó ở trên mái nhà hay là vỉ đường rồi sau một thời gian một vài tháng nó nảy mầm ra một cái cây với sức sống cái tấm lòng như thế là tấm lòng hạn hữu Không giúp ích gì được nhiều cho cuộc đời Việc làm từ thiện theo quyến nước của chúng tôi là Làm thế nào để gõ cửa những cái nơi Mà bóng tối trở thành là cái nỗi ám ảnh Cho nên trong thời gian vừa qua chúng tôi um, Cố gắng đi vào trại giam Trung tâm um, uh, cai nghiện ma túy hay là trung tâm giáo dục phục hồi nhân phẩm phụ nữ hoặc là các trung tâm bảo trợ xã hội nơi đó rất nhiều mảnh đề bất hạnh do bế tắc mất đi cái hướng hướng tế trong cuộc đời của mình cho nên bị đưa vào những chỗ này và nếu không có những hạt giống với tâm hồn rộng mở truyền sức sống vào đó thì Họ nghĩ rằng cuộc đời của họ đến đó được xem là kết thúc An phận với số phận đã được an bài Từ cái nhìn sai lầm và mây tín mà ra Và như vậy bế tắc, ngày càng thêm bế tắc Tấm lòng vô điều kiện là tấm lòng chủ động để mang niềm vui Nhổ đối khổ cho cuộc đời Nhưng nếu ta hỏi một người Phật tử như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Để làm cái gì? ở nhạc sĩ dùng đại từ ngôi hai em biết không để chỉ cho những thế hệ đàn em của ông nói chung là thế giới trẻ thì dĩ nhiên là người trẻ khi làm cái gì đó với một sự khích lệ với một chủ trương đó thường đặt ra những câu hỏi rất lớn mục đích của nó là cái gì khi nào ta giải trình được cái mục đích và tính giá trị của nó đó thì giới trẻ mới cảm thấy là bị thuyết phục dấn thân bà và không theo nền văn hóa phương tây đó thì tấm lòng chẳng cần phải có mỗi người thì, thì tự uh, sống ở trong uh, bóng đèn của nhà mình đề nhạy nấy tỏ không ai muốn ai bị làm phiền và làm phiền ai cho nên tấm lòng ngày càng thâu hẹp lại nhỏ lại và tối lại là bị khóa kính Cho nên tình làng nghĩa sớm trong xã hội phương Tây đó rất là ít Việt Nam và những quốc gia nghèo đó Đến khoảng chừng vài ba chục năm nữa khi mà nền công nghiệp hiện đại phát triển như là phương Tây đó Thì lúc đó chúng ta sẽ phải đối diện với cái khủng hoảng về văn hóa Đó là tấm lòng bắt đầu teo hẹp trở lại Và tấm lòng đó nếu có trở thành là tấm lòng có điều kiện Mà khi được mời gọi thì cái câu hỏi đặt ra là, để làm gì? Trình Công Sơn trả lời, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi Năng lực của gió là cuốn đi tất cả những thứ mà nó có cơ hội kinh qua Cái cơn lốc làm cho nhà bị tróc Các công trình bị sập ngã Nước dâng Và ảnh hưởng đến đề sống còn những nhà nông đó thì phải khổ đau vì mùa màng bị thất thu hầu như là cơn gió lốc với tốc độ và từ 60 km một giờ trở lên đó, đi ngang qua chỗ nào là để là hay thương đau ở chỗ đó tinh thần phật giáo trong nhập thế đó là không để làm một vết tích gì để cho chủ nghĩa thành quả và công thần đó Không động lại trong trí não Của người thực thi đó Kinh Tư Pháp Cú Đức Phật mô tả Sự dấn thân của các bậc chân nhân Ngày cao hơn nữa là Các bậc thánh Giống như là những con diêm Bay trên bầu trời Mà động tác bay vừa Đi ngang qua khỏi chỗ nào đó Là không để là một vết tích gì cả Như cả Dưới nó là một con sông Trên đó là áng mây bay Rất là đẹp Và ta có thể dùng video máy chụp hình kỹ thuật số để ghi hình lại Hoặc là các họa sĩ có thể tức cảnh sanh tình quẻ một bức tranh rất đẹp Nhưng cái hình ảnh lưu giữ trong bức vẽ, trong bức ảnh, trong thức phim đó Nó không phải là thực tại, ngay lúc nó đang là mà nó là thực tại của một cái gì đó thuộc về quá khứ rồi Còn cái hiện tại Gần như là nó đã bị xóa sổ Không còn một phết tích gì hết rồi. Thì Tinh thần nhập thế Dấn thân phụng sự Vế tấm lòng Vế từ bi Thì cũng cần phải vô ngã dị thay như vậy Rất nhiều người trong chúng ta Khi cứu người giúp đời Mình để lại rất nhiều cái dấu vết để cho người được giúp đó, Phải mơ ơn đền nghĩa. Và do vậy, đôi lúc đó, Cái đồng tiền hay là vật chất mà mình hỗ trợ đó, Nó trở thành lớn như bánh xe, To như núi, cao như tu di. Và do vậy, Người tiếp nhận đó có cảm giác mặc cảm rằng, Tôi là một người vô dụng, Là dây tùm gửi Là con mọ, Và là người phải nương tựa vào người khác, Để có được những sự trợ cấp. Cho nên sau khi thực hiện một nghĩa cử cao thượng gì cho cuộc đời Thông qua con người Thì ta hãy để cho gió nó cuốn đi Tức là đừng lưu giữ chủ nghĩa thành quả trong việc đóng góp Cái đó được gọi là bố thí ba la mật Đây là đoạn hay nhất của bài ca Các cái chương trình từ thiện được phát sóng trực tiếp Ở trên đài HTV và VTV đó Thỉnh thoảng trong các diễn văn khai mạc Nó về ý nghĩa của việc vận động từ thiện đó Chúng tôi nghe Những người đọc nó đã trích dẫn cái câu đầu tiên của Trịnh Công Sơn Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Vì cái khổ đau trong cuộc đời này nhiều lắm Nếu không có tấm lòng đó Thì khổ đau đó ngày càng gia tăng Một tấm lòng thì không đủ phải phải có nhiều tấm lòng Tức là người nào cũng cần phải có tấm lòng hết á nhiều tấm lòng nhập lại với nhau đó thì nỗi khổ đau sẽ được trị liệu một cách có hiệu quả và nhanh trong lời ca mà quý vị vừa thưởng thức đó, là của ca sĩ hồng nhung chúng tôi chọn ca sĩ này là vì trong lời tự sự của trịnh công sơn đó thì ông thích nhất là ba ca sĩ đó đầu tiên đó, là khánh ly người đã làm cho dòng nhạc của ông có chỗ đứng trong giới trí thức và sinh viên trước năm 75 và sau khi có mặt ở Hoa Kỳ thì Khánh Ly là tiếp tục biểu diễn và làm anh bung về nhạc Trịnh người thứ hai là em ruột của Trịnh Công Sơn tên là Trịnh Vĩnh Trinh cũng có cái giọng với một phong cách na ná như là Khánh Ly và cũng được anh biết ơn trong lời tự Sự của Bình rằng là nếu không có hai giọng ca này đó Thì có lẽ là nhà của anh cũng chẳng ai thèm biết đến làm gì Rồi những năm cuối cuộc đời đó Thì ông lại có đề cập đến Giọng ca của Hồng Nhung Một trong những người trẻ Tuổi đáng cháu của ông mà Có được cái chất giọng làm cho dòng nhạc của ông có thêm một sinh khí mới đó là cái quyên dân của ông cho nên trong các bài về với những dòng ca thì chúng tôi chọn cái dòng ca này để như là một phần tưởng niệm cái tấm lòng của ông biết ơn đến tất cả những người đã làm cho dòng nhạc được nhiều người biết đến tác dụng của vô ngã trong các việc làm từ thiện đó bao giờ nó cũng lớn trịnh công sơn xác định nó như thế này Gió cuốn đi, cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ta thử hình dung ra một cái bức tranh, ở trên trời xanh thẳm, dưới là nước hay là cỏ cây, bạc ngàn. Và cái tấm lòng làm cho cuộc đời cho nên hoang đảng, đẹp, tươi mát như là bức tranh mùa xuân. Một cơn gió thổi ngang qua Tấm lòng đó nó được bay đi Chỗ này, chỗ nọ Và nó băng qua được cái dòng sông Để chi? Để hình ảnh của mây nó không bị lưu giữ lại Ở dưới mặt nước lung linh Lưu giữ là một sự dính chấp Dù là vô tình hay là hữu ý Thì vẫn là một sự giữ lại cái thành quả trong khi Bố Thí Ba La mặt Đức Phật dạy đó Quan hỷ trước khi làm Quan hỷ đang khi làm Quan hỷ sau khi làm Thì cái quan hỷ sau khi làm đó là cái chắc xả bỏ Dù người ta có biết ơn mình hay không biết ơn mình Mình không buồn, không giận Biết rất rõ là hành động đó, việc làm đó Ngay thời điểm đó nó, nó có giá trị Còn bây giờ người ta không biết ơn thì nhân quả xử người đó Mình không bận tâm Không để cho đồng cảm xúc mình trở nên một cái nỗi hiềm hận, đực tức và có thể trút đổ ra những cái câu nói phải mà thời điểm đó trong năm tháng ngày giờ đó tôi không giúp ông ta bà ta thì bà ta ông ta đâu có cơ hội mà vánh mặt ờ, ta đây thế này thế nọ như bây giờ đó là một nghĩa cử cao tượng xong rồi phát biểu như thế đó thì giá trị của việc làm lành mất hết tại điểm này kinh điển phật giáo nói một niềm sân tâm trỗi dậy đó thì rừng công đức trong quá khứ bị thiêu đốt là thế cho nên uh, mây bay ra khỏi được dòng sông là một điều may mắn chứ ai mà sống với chủ nghĩa thành quả đó sẽ ngủ quên trên chiến thắng do vậy uh, không có cơ hội để uh, tiến xa tiến sâu trên những nỗ lực mà chúng ta càng phải cống, cống hiến và đóng góp nhiều hơn gió cuốn đi mai đã bay qua khỏi được dòng sông cho hình ảnh mình được lưu giữ lại trở thành là mắc vết tích cho tấm lòng thật sự phải là như thế. Điều này nó khác với tình trạng rất nhiều Phật tử làm các Phật sự đóng góp cho các chương trình tu học trong các chùa đó khi được thầy chùa trì trao cho bằng tuyên dương công đức hay là cái chứng nhận công đức thì yêu cầu là ghi chữ vô danh. <cười> vô danh cũng là một cái danh ai muốn nhiều người biết đến chứ cần để vô danh mà đóng góp thật nhiều thì chiều hôm sau ngày hôm tới là nhiều người sẽ biết rằng là cái người vô danh đích thực danh tánh là gì <cười> hay vì cái đó nó kích thích kích thích làm cho người ta tìm hiểu nó nhiều hơn cho nên khi được tán như công đức ta cứ ghi nhận nó như một sự kiện bình thường vì việc thiện đó cần phải được gió cuốn đi tức là nó bay khắp mọi nơi Nếu ta hiểu việc thiện như là một cái hoa thơm Có nhiều cái tác dụng y học Trên sức khỏe của con người Thì hoa thơm đó Càng phải được lan tỏa khắp mọi nơi Để mọi người cùng bắt trước, cùng lạ Một người có đồng lương ít ỏi Mỗi tháng dám dành ra Cái phần chi tiêu của bản thân mình Như cắt xét đi một phần rất quan trọng Để chia sẻ với những nỗi đau Những mảnh đề bất hạnh thì giá trị nó được hiểu là nhiều lần so với một người giàu có Mà có khối lượng và số lượng đóng góp tương tự như người nghèo kia Ở Việt Nam đó, lương trung bình là khoảng một triệu rưỡi Có nhiều người sau khi lãnh lương ra nó có thể sử dụng 500 ngàn đồng vào các trung tâm từ thiện Gần như là 33% tiền lương của mình Đứa vào khuyên đó, chỉ sử dụng khoảng 25% thôi với cái lợi nhuận chứ không phải là đồng lương nha. Cái lệ nhuận ấy, mà mình có Để việc làm thiện nó được bền bỉ Chứ mình làm thiện mà xả láng quá đó Thì nó cũng hết Và khi hết rồi đó Sau này khi gặp những hoàn cảnh người thân, người thương Lâm vào những khó khăn người ta không giúp được Và do vậy người thân của chúng ta sẽ quy trách nhiệm rằng Ông A, bà B này, mang danh là Phật tử Giúp ai đâu không còn người ở nhà khổ đau không thèm giúp đã có nhiều tình huống như thế xảy ra Cho nên làm từ thiện theo công thức của Đức Phật đó. Chỉ là một phần tư tài chính bên mình có thôi Thì cái giá trị của nó sẽ bền Đâu phải mình làm một lần rồi nghỉ luôn Vĩnh viễn suốt đời không làm nữa Cho nên ta phải làm từ từ Và người Đài Loan Thì làm có phương pháp hơn chúng ta Vận động một cái ngân khoản thật là to Vài triệu đô la mỗi tháng á, lấy tiền lãi của đó phục vụ cho các hoạt động từ thiện cho nên vốn thì không mất đi mà hoạt động từ thiện á, thì có qua trái từ năm này sang năm khác Rồi trải qua nhiều năm tháng với các hoạt động vật sự có thành quả đó nhiều đại gia và những người mạnh thường quân có tấm lòng bắt đầu đầu tư nhiều hơn nữa vào cho nên vốn ngày càng tăng thì cái lãi suất từ vốn này nó cũng nhiều hơn cho nên đối tượng được ban tặng những tấm lòng đó cũng được nhiều. Nói kết như thế thì giá trị của nó cao lắm. Còn Việt Nam đó, thì có cái thói quen là mỗi khi làm đó, thì ta mới tổ chức một cái cuộc vận động và cứ sau mỗi đợt vận động đó, thì cái người đóng góp cảm thấy mỏi mệt, mòn mỏi và rút lui. Vì đó ta phải có cách làm thì cái tấm lòng đó mới giúp cho cuộc đời nó thơm hòa. Đẹp hoài và có giá trị hoài Tao tứ hình dung nếu may đó có một ý niệm rằng là con sông đó, Ở dưới mặt đất là một chướng nghe vật Cố tình lưu giữ hình ảnh của nó lại Vì những mục đích A, B, C, nào đó Thì may sẽ dặn dòng sông Nếu dòng sông có ý niệm rằng là mây cố tình bay thật nhanh để hình ảnh của nó không có cơ hội được chụp lại với dòng sông đó, Là cố tình khinh thương mình Không quan tâm đến tấm lòng của mình Thì dòng sông sẽ xem mây đó là một kẻ khó chê Và do vậy phát xuất từ một tấm lòng Mây và sông trở thành là đối thủ Tương tự ta thử hình dung khi mây bay ngang qua núi Như núi có ý niệm rằng là đám mây đen vằn vũ này đó đã làm cho màu xanh của núi và màu tự nhiên của các đá nó mất đi giá trị thì núi sẽ dùng các tảng đá nhỏ chọi vào mây cho nát tan dần và nếu mây nghĩ rằng là núi bộc sự sướng lên chỉ với một chức năng duy nhất trong cuộc đời là phá đám sự bay của mây thì mây mặc dầu đá đánh trả thù núi không nổi nhưng ở trong tâm luôn luôn có một nỗi hỉm hận rằng nó là một trở ngại lực rất may mắn Mây và núi Mây và sông Đã chưa từng có những ý niệm như thế này Cho nên sự bay Sự vận chuyển của chúng trong cuộc đời đó Là một tiến trình rất là tự nhiên Rất là nhân duyên Và cũng rất là có ý nghĩa Biết bao nhiêu bức tranh đẹp Có được là từ những cái tự nhiên như thế này Cho nên Thay đổi Cái ý niệm Là ta thay đổi được một tầm nhìn Và khi thay đổi tầm nhìn Tấm lòng nó trở nên rộng mở hơn và cuộc sống chúng ta có mặt trong cuộc đời nó nó sẽ quang đẳng hơn, thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, thông dung hơn, hạnh phúc hơn. Đó là giá trị của sự thực tập vô ngã với tấm lòng từ bi. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi sau lời dối gian. Đây là hai câu có vấn đề. Nếu ta hình dung trái tim có tấm lòng á, cũng giống như là một đám mây Đang bay qua thời gian Từ quá khứ Động là hiện tại Tiếp tục trôi trải trong tương lai Và trải mãi Trôi hoài Một cách là vô tận Thì thỉnh thoảng Người ta đang kéo dài Cái thành quả Từ quá khứ cho đến tương lai Và không muốn nó bị mất đi Giống như là chiếc bóng bóng đang bay Với cái sức hê Ở trong lòng của nó Và cái sức gió tác động từ bên ngoài làm cho nó có mặt chỗ này chỗ kia. Sự có mặt của nó ở chỗ nào làm cho người ta phải tán như nó ở chỗ đó. Thì lúc đó đó, chiếc bông bóng của trái tim lúc đầu xuất phát từ điểm là có tấm lòng trở thành dần dà. Lại là trái tim ghi nhận công đức quá nhiều. Lúc đó được hiểu là rau lời dối gian. Thế là một mà muốn người ta ca ngợi mình đến mười một trăm Việc làm đó đã quá khứ rồi à, Tối ngày ngồi cứ kể lễ Như thể rằng là nó mới vừa diễn ra sáng hôm nay Hay là ngày bây giờ và tại đây Làm cho người tiếp nhận nó có cái mặt cảm rằng Mình như là kẻ mang nợ Cái người đã từng giúp đỡ mình Cho nên khi thực tập là sự giúp đỡ bằng tấm lòng đó Thì sau động tác giúp đỡ đó thì cái tính cách sở hữu chủ về hành vi có tấm lòng này đã được kết thúc Nó đã thuộc về sở hữu của người tiếp nhận rồi Nó không thuộc về mình nữa Và do vậy đó mình không nên nhớ nó làm cái gì Mỗi khi nhớ Theo phương pháp lục niệm ở trong kinh Tạng Bali đó Thì ta nên nhớ nó bằng cách như thế này Nhớ cái quả phước báo Và nhớ sự bố thí Để cho tấm lòng của mình lúc nào cũng được vui Bởi vì trong cuộc đời này có nhiều lúc đó khi mà mình thành công mình làm biết bao nhiêu người hưởng ứng ca ngợi tán dương nhưng uh, sau đó đó thì người ta là không còn quan tâm nữa khi uh, tên tuổi của mình vai trò của mình và sự đóng của mình nó không còn nữa cái đó cuộc đời thì gọi là nhân tình thế thái giống như bài ca thói đời đó đường đau thương đầy ảy nhân gian ai chưa qua chưa phải là người trong Thối đời cười ra nước mắt khi trắng tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kẻ tâm giao còn gian dối cho nhau à, bởi vì không biết cách buông xả cho nên mỗi một cái việc làm có tấm lòng đó mà muốn cho người ta phải ca tụng tán dương cái tôi đó được tăng mốc nó lớn lên nó mạnh hơn nó nổi gai góc và do vậy khi cái tính cách chùa chuộng và tán dương nó không còn nữa thì nỗi đau nó trỗi dậy và ta quy kết cho cuộc đời rồi từ đó nên chung thân ta giận cuộc đời Mình giúp cho một người hai người Mà ta không tán dương mình Ta không biết ơn mình Hoặc là ta đem cái oán Đối đại lại với mình Rồi mình đi giận cả cuộc đời Trong đó nó có vô số triệu triệu con người Trong lịch sử của nhân loại Vô số các chủng loại chúng sinh Hết sức là vô lý Có người mình là lúc cái tôi nó làm cho mình ích kỷ như thế Chỉ thiếu một hai lời tán dương Khen nghệ thôi Rồi mình hận cả cuộc đời Do đó dầu gió có thổi đi Cái danh thôn tiếng tốt của chúng ta được lan tỏa Nhiều người biết đến Nhưng đừng để cho lỗ mũi mình hãnh diện bằng những cái nhịp hít thở to Lòng ngực được có phình to ra Để đón lấy cái sự ca tặng của con người Người ta ca tặng là chuyện bình thường vì là mình, mình làm việc tốt Còn bản thân mình thấy chuyện đó là chuyện không có gì để phải hãnh diện tự hào Là một việc tốt Bảo rằng là cho người khác, nhưng trên thực tế là làm cho chính mình thật Mình đang gieo trồng công đức và tạo lọc cho mình, tạo lọc cho người Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi Yếu tố um, tiêu phòng bắt đầu nó xuất hiện dần 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 từ cái um, cái khổ của đoạn ca từ này trở đi một ngày có 24 giờ Nếu lấy uh, ban ngày Làm mặc định cho cái thời gian mà con người có thể uh, tham gia đóng góp Trong các loại hình sinh hoạt Thì ta có chí ít là 12 tiếng Vậy thế mà tác giả chỉ mong mỏi Chỉ cần có được một tiếng cười trong 12 tiếng Khi mà buổi uh, hoàng hôn của một ngày bắt đầu đã ló dạng Là cảm thấy hài lòng lắm rồi Đưa lên bằng căn Với cái tỷ lệ, lệ thuận và nghịch Trong tình huống này thì ta thấy đó là Cái niềm vui và nụ cười đó Nó nhỏ Nó không đáng bao nhiêu Thường cái tiếng cười Nó kéo dài nhiều nhất là gì? Là 60 giây thôi Ai mà cười và kha, 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 hơn 60 giây Người ta nói giống giống ma giống <cười> Kim màu sư dương Sư dương tạ tốn Do vì ông bị điên cho nên tiếng cười của ông nó sang sẵn đến độ nó làm đứt màng nhĩ của những người nghe và làm cho là anh bá trong chốn giang hồ này nó là phải bị điên loạn mà chết theo tiếng cười của ông đó là cười ra nước mắt cái nỗi đau khi mà nó dâng lên như một cái áp lực đó, giống như ta hầm các cái vật dụng để tạo ra ga thì cái sức đẩy của nó ngày càng lớn lên đến lúc nào mà sức chịu đựng của sự tham nhẫn đã hết thì cái tôi của chúng ta nó sẽ bị nổ tung lên và lúc đó những giọt nước mắt sẽ đồng thời hiện hữu với tiếng cười, cười ngạo nghễ với cuộc đời, cười ôm hận với chính mình, cười một cách tức tuổi rằng là tại sao cuộc đời đã diễn ra một cách bất công đối với tôi như thế. Rất nhiều người đã từng suy nghĩ như vậy rồi ngày càng khốn đốn khổ lụy buồn phiền nhiều hơn thực tập tiếng cười đó không nên để xuất hiện vào à, buổi à, hoàng hôn hay là buổi bình minh mà nó phải là mỗi giờ mỗi giây mỗi phút chuyến hành hương phật tích vào à, tháng 4 năm hai nghìn chín vừa qua được à, đài vctv một phát sóng lại mỗi tuần là sáu lần cho đến nay đã được năm à, tập Năm tập còn lại sẽ lần lượt được phát sóng trong thời gian tới. Mỗi một kỳ phát sóng là ba 30 phút chúng tôi và người hướng dẫn chương trình Là tiến sĩ luật sư Capua Đã thành lập ra một câu lạc bộ cười Không phải vì trước đi nó thiếu vấn gì nụ cười Mà nụ cười cần phải có thông qua câu lạc bộ này. Tại vì hành hương tại các phật tích đó, Phần lớn là sử dụng xe bus thôi Các cái tuyến đường từ Phật tích A sang Phật tích B đó Rất là gồ ghề Rồi như vậy nó đi 5-7 tiếng Đến một Phật tích mà bây giờ chỉ còn là phế tích đó, Thì cha chỉ có thời gian dừng chân được khoảng chừng 1 giờ, 2 giờ Cái mệt lã người đôi lúc cả 12 tiếng, 8 tiếng Mà để tham quan Phật tích chỉ có 1-2 giờ Làm cho rất nhiều người le lưỡi. Mà tại các khu vực Phật tích hay là toàn Ấn Độ đó Thì nó không có món ngon vật cà như là đi hành hương Trung Quốc Cho nên rất nhiều người mà Có thói quen ẩm thực như là một văn hóa đó Thì sang Ấn Độ cảm thấy là ngán ngập lắm Do đó ta cần phải có nhiều tiếng cười Để cho cái niềm vui tâm linh đó Trải dài qua các Phật tích đó làm cho mình sống dậy Cái chất Phật Mà đã từ lâu xa đã bị ngủ quên ở trong cái hành động thói quen phàm phú của chúng ta. Cho nên câu lạc bộ cười này đó, Cứ à, sáng sớm vừa có bạn ở trên xe là chúng tôi cười đến mấy phút. Rồi à, trên xe thì nghe Pháp Thội, Xem à, các phim ảnh Phật giáo, nghe nhà Phật giáo, Thì cứ hết một băng á, khoảng 1 à, tiếng 15 phút là chúng tôi cười khoảng 1-2 à, phút. Cứ như thế mà suốt một ngày, một ngày là cười, Cho nên cái thời gian trôi qua rất nhanh. Và thăm thoát 15 ngày kết thúc đó, Làm cho rất nhiều người phải tiếc nuối. Chúng tôi đề nghị là Tất cả mọi người hãy đem cái nụ cười đó Về gia đình của mình Vợ mà có nhằn chút xíu ta cười với vợ Thì vợ sẽ vui thôi Ông chồng uh, gia trưởng Cao có, khó chịu Và thậm chí là có tính cách vũ phu uh, Mà gặp người vợ Cười một cách quan hỷ Vui vẻ Thì cái sức mạnh hạnh phúc này sẽ truyền Tương tác Giao thoa làm cho người Đang có rực lửa của lòng sân Vào sự bực dọc đó Sẽ được lắng dịu xuống Và hòa tan vào trong nụ cười Với những niềm vui thật sự trừ trái tim Nếu ta hiểu Chiều tế là cái quãng đề à, Cuối của đời người đó Mà chỉ có một tiếng cười như vậy là Cả một cuộc đề hoàn toàn rơi Trong bế tắc và tuyệt vọng, Khổ lắm Rất nhiều đại gia Rất nhiều triệu phú tỷ phú nước phát tổ tường nhưng mà không biết nuôi dưỡng mà thực tập những cái tiếng cười phát xuất từ niềm vui nội tại để vui có một tấm lòng giúp người giúp đời giúp người thân người thương vô dư lệ thì hầu như là cuộc đời trái tim của đó bị héo hoặc là bị giá băng lạnh lẽo lắm gần không nổi tiếp xúc của không xong và do đó người đó có cảm giác cô đơn tuyệt vọng vô cùng do đó ta phải thực tập tiếng cười như là một nhu cầu khi đến bộ đề đầu tràng Chúng tôi đã tổ chức uh, chuyến từ thiện lớn 7.000 đô sau đó thì uh, có thêm một vài Phật tử đóng góp thì khoảng được 10.000 uh, đổi ra tiền ruby và mua quà nhờ Ni Sư chủ trì chùa Linh Sơn tại Bồ Đề Đậu Tràng tổ chức uh, mời gọi um, 500 gia đình nghèo khó nhất ở một làng xã nào đó chứ ở Bồ Đề Đậu Tràng và nhiều Phật tích đó, thì làng nào xã nào cũng nghèo hết trơn, nghèo rất mồng tê nghèo mang trời chiếu đất, cái khổ luyện đó làm cho người ta khi mà đến xin một người du khách ngoại quốc nó trở thành như một sự nài nỉ và vang néo áo cấm tay cho đến độ nào các du khách có cảm giác là hơi nhục gớm sợ quá phải ráng cho tiền để thoát khỏi cái cảnh này thì mới xong cái nghèo nó khổ đến thế và khi mà người ta yêu cầu ngồi sắp hàng thì họ chỉ sắp hàng được chừng 10 người tới phát đến người thứ 11 là bắt đầu họ nhào lại với nhau Thì cuối cùng không ai nhận được gì nữa hết Tiền thì có dư Nhưng mà tổ chức từ thiện cho những người nghèo Nghĩ rằng là cái số phận của mình không biết là có được cơ hội để tiếp nhận được Có 10 ruby tới khoảng chừng 3 rưỡi đồng Việt Nam hay không? Cho nên thà giành giật nhau trước đạt Khi khổ đau đó người ta lúc nào cũng nghĩ về phía mình trước chính bố hay chưa Đức Phật nói là nghèo khó bố thí là khó là vậy, cho mình mình tiếc cái tiền, mà này không phải là mình bố thí thôi mình chỉ chỉ ngồi chờ một cách có trật tự để nhận tới phiên mình thôi người ta còn không đủ kiên nhẫn và sợ rằng cái phiên đó không có cơ hội rui cuộc rồi sự đông nóng làm cho nhiều người không có được Phật mặc dù đoàn từ thiện rất muốn giúp đó là làm ở những nơi khác mà đến chùa à, Linh Sơn đó Chúng tôi rút kinh nghiệm và đề nghị với Sư Chủ Trì đó là mời 500 hộ gia đình đó vào trong chùa, ngồi thành hàng hàng sáu dọc theo hình chữ U. Và chúng tôi à, à, nói một vài lời chia sẻ nhờ tiến sĩ Kabu dịch tiếng Ấn Độ cho tất cả mọi người nghe và yêu cầu ông là khuyên tất cả mọi người cùng tham gia một câu lạc bộ cười, cười trong vòng 5 phút. Các phụ nữ Ấn Độ nghèo khó đó Nhiều khi tuổi 13, 14 đã, đã có con rồi Đến tuổi 18, 19 là thấy già nua Có người 30, 31 là đã trở thành bà ngoại, bà nội Cái gương mặt nó nhăn nhéo và cái khổ đau Do sự tiều tị và thiếu ăn, thiếu mặc thiếu uống cái, cái mảnh đời bất hạnh đó đã làm cho Cái dòng cảm xúc con người cũng khô héo theo Và khi thực tập mấy phút cười thôi Là thấy gương mặt rạng rỡ lên liền Ai cũng đẹp gái, đàn ông thì đẹp trai ra các ông già, bà lão cũng cảm thấy trẻ hơn vài ba tuổi Đó là hiệu lực của tiếng cười ta Bởi vì khi mà mình nói lúc mình cười như thế này nè Ta thấy những cái nếp nhân nó xuất hiện Cho đây ta tạo ra cái kích thích về uh, thần kinh Các nơi ron thần kinh được làm mới Quá trình uh, trao đổi chất nó được diễn ra tốt Máu được tư dựng Và tinh thần nó nó được sản khoái Nên kháng thể được gia tăng sức khỏe nó có mặt Dân gian nói là một tiếng cười bằng than thước bổ là vậy đó Còn ta cười Không phải chỉ đơn thuần là vật lý Như là những phản ứng thư giãn có mặt Mà làm sao cho niềm vui Ở trong trái tim của mình Ở trong nhà nhạc thức của mình Trong hành xử của mình Thật sự là một cái gì đó hết sức là tự nhiên Thì niềm vui đó nó sẽ có năng lực là Truyền trao cho những người khác Chưa có được cái năng lực này Hướng lấy được cái giá trị tích cực đó. Vì Cả một cuộc đời người Có quá nhiều cái nỗi đau cho nên Tác giả chỉ mong mỏi Là chiều tới đó Chỉ cần có một tiếng cười là lòng cảm thấy hài lòng rồi Ai rơi vào hoàn cảnh như thế thì thật thật là tiêu phận Đừng ngồi trông chờ tiếng cười Do cuộc đời mang đến cho ta Ta phải tự tạo ra tiếng cười Ta phải tự tạo ra niềm vui Bằng sự thực tập Bằng sự chuyển hóa bằng sự giải phóng những phiền não âm tính đang ngấm ngầm ở trong chúng ta thông qua lối sống cách giao tế và sinh hoạt rồi để nước cuốn trôi để nước cuốn trôi tiếng cười chỉ có khoảng chừng vài chục giây trong một ngày hay là một vài lần trong một đời người rốt cuộc rồi cũng bị nước cuốn trôi thì cái niềm vui đó hầu như là rất là chóng vánh vô thường mong manh tạm bợ và gần như là không còn một cái năng lực lâu dài để kéo để giữ chúng ta trong cuộc đời nước cuốn trôi những cái cảm xúc vui chỉ được gọi là tốt nếu như đồng lúc đó nó cuốn trôi luôn tất cả những cảm xúc buồn vui và buồn nó là hai cái quãng đối lập trên một cái cung bậc đời sống của con người và thường chúng ta dễ bị ngã quỵ bởi cái cảm xúc buồn như là mình đang bị rớt xuống vượt thẳm Và ta đang được tăng mốc như cánh diều bay Khi dòng cảm xúc hạnh phúc được dâng cao Bởi các thuận duyên Bởi những điều mong mỏi được tạo nguyện Bởi cái cầu đó, có được sở ứng và vật Do đó thăng và trầm trong vui và buồn Được và mất thành công và thất bại đó Đã làm cho chúng ta nó như là một cơn thủy triều Và đánh mất chính mình trong đó và tinh thần Phật giáo để Đức cuốn trôi đó là làm sao cả vui lẫn buồn không phải là yếu tố làm cho ta bận lòng ta ghi nhận dòng cảm xúc của vui buồn nó đang trải qua từng giây từng phút từng giờ từng tích tắc không kháng cự đó không đè nén đó không chua giật nó mà quán chiếu để chuyển hóa nó thì đó không có tác động đến chúng ta ta ghi nhận cái thực tại của chúng đang là và vượt lên trên chúng để ta có cái niềm vui mà thiền học của Kinh Tạng Bali gọi là xả niềm thanh tịnh Chả thấy xả được giữ lại thật là lâu Và cái khỏi lòng thanh tịnh mình nó được sâu lắng một cách rất là bền bỉ và đây chính là cái niềm vui nội tại Hãy nghiêng đề xuống, nhìn suốt một mối tình Chỉ lặng nhìn, không nói năng Để buốt trái tim, để buốt trái tim Dụng từ của bài ca rất là tinh vi nghiêng đề xuống nếu ta hình dung là đề với một chiều cao của con người cái bóng của nó đó ngã nghiêng thì dài hơn là được chiếu thẳng từ phía mặt trời đứng bóng và dù là đánh dấu con người và cuộc đề đó bằng cái bóng nghiêng hay bóng thẳng tác giả vẫn khuyên là đôi lúc mình phải nghiêng đề xuống tức là khiêm tốn một chút Hạ mình xuống một chút xíu để ta mới nhìn thấy được cái mối tình trong quá khứ Tại sao đó đổ vỡ hoặc là tại sao nó được hạnh phúc Đôi lúc đó, cái chiều cao của mình chỉ có thức sáu, thức bảy Nhưng mà mình có cái nhìn nghiêng đó mà Theo cái chiều xiên của ánh sáng mặt trời phía trước và phía sau đông hay là tay Thay vì nó đứng bóng thì nó thẳng Thì cái chiều bóng của mình nó có thể dài gấp 2 cho đến gấp hai 20 lần và đó ta có cảm giác hay là ngộ nhận rằng Cái chiều cao cuộc đời của mình là hai chục lần Mà trên thực tế nó chỉ là một phần trong số hai mươi Và khi nhìn cái giá trị của mình cao như thế Cái sự chảnh này sẽ làm cho chúng ta tạo ra rất nhiều cái rắc rối Trong các mối tương giao Nhất là quan hệ trong tình yêu và tình vợ chồng Người chồng mà khi tạo dựng kinh tế cho gia đình đó, Dễ dàng có cái thái độ gia trưởng là vì mình mang về uh, vật chất, kinh tế Và cho đó chu cấp hạnh phúc cho cả gia đình Cho nên nghĩ rằng là tôi có cái quyền để ứng xử như thế Hoặc là những người vợ khi thành đạt uh, hơn người chồng một cái đầu Về vị thế xã hội, về lương bổng thì cũng dễ dàng chảnh như vậy Và do vậy cái hạnh phúc dễ tan biến hơn Cho nên đôi lúc ta phải nghiêng đề mình xuống chút xíu Để nhìn một mối tịch và cái đề nghị của Trịnh Bộ Sơn là Chỉ lặng nhìn không nói đăng Chỉ quán chiếu thôi Thật sâu sắc Không phê bình Không chỉ trích Không đánh giá Không phán đoán Để chúng ta có Cái tầm nhìn là khách quan hơn Trước đây đó Đôi lúc ta chưa chịu nhìn Là ta đã phán rồi Đôi lúc mà ta phán như là một quan tòa Dành cái quyền chân lý Và áp đặt lên trên người được ứng xử Đôi lúc là vợ ta là Chồng ta Hay là con cái của ta và mình nghĩ rằng là mình là 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 sự thật Là chân lý Cho nên không cho cái quyền Biện hộ của người bị phán quyết Một cách quan ức Được quyền giải trình Những suy nghĩ, những cái hiểu Những là ứng xử của họ Ta khước từ tất cả những thứ đó Cho nên cái nỗi đau nó làm cho trái tim của hai bên Bị đóng băng Và cái khổ luyện ngày càng lớn và gia tăng Do đó Chỉ lặng nhìn Không nói năng lặng nhìn để ta có được cái chiều sâu phân tích được thấy rõ được mình và người như là một mối tương quan mình và người như là một sự cộng hưởng mình và người như là một tổng thể và sự tách rời một hay là hai trong tổng thể đó sẽ làm cho tổng thể này không còn là một trọn vẹn nữa và do đó cuộc tình sẽ có vấn đề cái câu thứ ba là câu nó có nội dung hơi tiêu cực để buốt trái tim để buốt trái tim nếu ta lặng nhìn không nói năng Để cho tâm mình nó được sáng hơn Quang hỷ hơn Tha thứ hơn Rộng lượng hơn Bỏ qua hơn Thì nó tốt bước mấy cho cái cuộc tình Tất cả mọi thứ đều có thể làm lại ngay từ đầu Lần này đó Thì tác giả lặng nhìn lặng nhìn theo cái hướng tiêu cực đó mà Để buốt trái tim mình Đau hoảng thách ôm nó vào bên trong không cần phải nói Thế Thì cuối cùng là nỗi đau ngày càng gia tăng cái câu nói mà chúng tôi thường lặp lại nhiều lần tại giảng đường này được trích trong luận mẫu dương tam muội đó hoàng ức không cần biện bạch vì biện bạch là hẹn nhát là một câu có vấn đề ở trong kinh tạm bali đặc biệt là kinh trường bộ đó khi ai du khống đức phật đức phật nói như thế này cái này không có trong chúng tôi chúng tôi không phải là tác giả của cái này để cái sự ngộ nhận không có cơ hội được lan truyền phổ biến còn nhiều người vì sợ rằng là mình mình nói là mình chưa có bản lĩnh còn yếu ớt cho nên thà ôm vào trong lòng để buốt trái tim của mình và buốt như thế thì hết sức là là khổ đau khổ gần cuối có nội dung như thế này trong trái tim con chim đau nằm yên ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hót vang trong trời gió lên đây là một đoạn mà các ca từ của nó đó Nó hòa lẫn nỗi buồn và niềm vui Nó hòa lẫn giữa cái bế tắc và một cái nỗ lực muốn tìm đến một cái gì đó thoát khỏi giữa bế tắc này Trái tim mà có con chim đau đó đang nằm yên Dùng ngôn ngữ rất là hình tượng Dĩ nhiên là ta không thể nhét con chim hình thù Dù là nhỏ như con sẽ sẽ vào trong trái tim của mình Nếu nhét được là ta chết liền ngay tức khắc nhưng mà trong nỗi đau rất nhiều người muốn nhét Cái con chim đau đó trong trái tim của mình Để chết dần chết mòn qua năm tháng, qua những bế tắc Con chim khỏe cũng không thể làm cho trái tim mình được khỏe đúng hồi là con chim đang đau Mà nằm nằm yên không có nghĩa là nó không ảnh hưởng đến cái đau gió của trái tim mình Con chim đó có thể tự trưng cho sự tự do, hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi Bay về trời xanh vì nó đau cho đến nó nằm yên một chỗ và đó được xem như là một bế tắc và khi trái tim chúng ta bị trúng bể một cái mũi tên của tình yêu một mũi tên của thất vọng một mũi tên của uh, uh, tham sân và si đó thì nó cũng bị ứ động và nằm y như vậy nó đang thách thức ta nó đang làm cho mình bị quằn quại nó làm cho mình bị khổ đau thì mô tả về con chim tức là cái nỗi khổ đau bế tắc này đó ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Thương đau đã có lẽ rồi Mà cái vết thương này nó sâu Tức là lỗ đau nó nó nhói bên trong Nó thấu cả tâm can Nó nhói cả tấm lòng Nó nhức ngày, nhức đêm bế tắc Từ cảm xúc, thái độ, nhận thức, tư duy, hành động, tương quan xã hội Mà rất may là nó đang ngủ ngủ quên, ngủ dài lâu Chứ nếu mà nó thức cái rồi nó la hét lên Tôi khổ quá, tôi đau quá Trái tim này tự tử mà chết Điều sau đi nữa Nó cũng là một sự mô tả về sự tư phẩm một sấm mai chim bay đi truyền miên, hy vọng đến một ngày mới tươi sáng hơn. Ta mở cửa của nỗi đau để cho con chim đang đau đang nằm im lâu ở trong cõi lòng của mình được các bài về cái thế giới tự do của nó, hãy trả cái nỗi đau về với cái quá khứ, hãy trả nỗi đau với cuộc đời, với tình huống, với sự kiện và ta ôm lấy cái nỗi niềm hạnh phúc mới với không khí trong lành với trời xanh mây bạc. Với những cái cảnh trường rất là mới Rất nhiều người đã không làm được như vậy Cứ mỗi khi có một nỗi đau Thì có một ấn tượng Một ám ảnh và Một kinh nghiệm xấu Và kinh nghiệm ám ảnh này Nó trở thành một lăng kính Để cho chúng ta ngủ quên trên nỗi đau đó Khắc sâu trong cái vết thương đau đó Tiếng hót vàng trong trời gió lên Trời xanh Gió lọng Mây bay bạc ngàn Tiếng chị hôn lưu lo làm cho chúng ta có cái không khí rộn ràng Tươi mát Sinh động Có sức sống Và có thêm cái năng lực mới để vượt qua những cái vết thương đau mà ta đang gặp phải Mỗi người phải tự tạo cho mình là một cái không gian sớm mai Và mở cánh cửa Bốn phía chứ phải là một mặt Nếu chim đau đớn trong lòng đó Trong trái tim chúng ta không bay được cái cửa này thì bay ở cửa khác Ai đã từng là phóng sanh thì thấy rất rõ Có nhiều con chim nó ngố lắm Cái cửa mở to như thế này mà nó không chịu chui ra Nó cứ lao vào cái thành A, thành B, thành C Tức là ba mặt cái lòng còn lại Còn cái cửa to tướng như thế này mà nó không chịu chui ra Vì bế tắc lâu đó Khi mở cửa thả ra không biết đường đâu mà đi Nhốt con người nhầu trong một cái thảm họa gì đó Một bế tắc và cảm xúc đó Khi buông ra lờ khờ, hờ hoạn Không biết làm, không biết đi Không biết tìm cái hướng thoát cho nên đôi lúc ta phải dỗ cái mặt sau của cái cửa mở Để cho con chim nó sợ Mà nó tìm cái hướng đối lập Là nó chui ra Có dù con mặc dù làm như thế nó chui cũng không được Không còn cái nào khác là ta phải đưa cái tay vào Móc nó ra, thả nó đi, nó mới bay Cho nên ai lâm vào hoàn cảnh như thế Thì phải móc nỗi đau như con chim đang nằm ngoại Vết thương sâu trong lòng, thả nó bay Buông nó cho nó rớt Phải liên tưởng đến hai hình ảnh đó Để chúng ta mới giải phóng nỗi đau được ba câu chú rất là hay hãy yêu ngày tế dầu quá mệt kiếp người còn cuộc đời ta cứ vui dầu dắn bóng ai dầu dắn bóng ai phần lớn chúng ta vui có điều kiện có cặp có đôi như là đôi thiên nga là một con chết trước là con còn lại đó là vài tháng sau cũng chết theo vì thấy tiêu phẩm vì thấy rằng là cuộc đời này không còn gì để mơ ước nữa giá trị nó mất hết đó là một sự bế tắc và cũng không nên cực đoan như vậy người đi trước đã ra đi thì ta sống ở lại một cách trọn ý nghĩa để thực hiện những cái nguyện vọng mà người đó chưa thực hiện được ta làm cho ý nghĩa của cuộc đời và sự đóng góp người đó ngày càng được thăng hoa hơn tốt đẹp hơn có ý nghĩa hơn chứ dạ gì mà đi chết theo nhiều ông lão bà lão đó một người đi trước người còn lại mấy tháng sau chết đó, làm cho con cháu nghĩ rằng là có lẽ là ông mình bà mình ấy, chết trùng Chết tâm tan chết ly tán cho nên dẫn đến cái chết lần thứ hai. Thôi ra tiêu phỏng quá, buồn quá. Là nếu như mà mình nhớ được mấy lời ca này thì đâu có chết theo. Cuồn còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai. Ở đây đâu phải là nói cái vui ích kỷ một mình. Không có chia sẻ người khác, giấu với người khác. Mà thấy rất rõ là khi có một người đã ra đi đó thì còn lại ta vẫn cứ vui vì ta vẫn đang còn cuộc đời, ta đang vẫn còn sự sống ta phải có trách nhiệm để sống một cách có nghĩa với nụ vui, niềm vui và nụ cười. Đó là người tích cực, người à, lạc quan, người à, có giá trị, có có tự giác. Và quan trọng nhất là ta phải thấy được có ngày tế giàu quá mệt kiếp người. Có những người mệt đến năm năm, ba chìm bảy nổi tám lên lên. Có người đến ba chục năm, có người đến vài chục tháng, có người vài chục ngày. Nó diễn ra hết sự kiện này đến tình huống khác làm cho mình là trón phán, mệt mỏi, muốn ngã quỵ là muốn tự vận đi, chết cho rồi, không muốn nhìn thấy ai trên cuộc đời này nữa hết đó Nhưng ai rơi vào sự tuyệt vọng như thế đó Thì nên bắt chước Trịnh Công Sơn, đã vượt qua nỗi đau của mình Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài ba, cũng là một người tuyệt phẩm Gần đây khi đọc cái lời tự sự của ông ở trên trang web và tưởng niệm ông ấy, Thì ông đã mô tả sự tuyệt vọng của mình có dân đi bằng thức trắng không ngủ mượn rượu giải sầu và muốn chết cho rồi mà chết không được sống không xong bế tắc vô vọng và cái lẽ trong những cái nỗi đau cung vượng như thế ông đã sáng tác ra bài tôi đừng tuyệt vọng để tự khuyên nhủ lấy chính mình và ai áp dụng theo cái bài đó cũng có thể khuyên nhủ lấy chính họ mà vượt qua được sự tuyệt vọng cái bài để cho cuốn đi hay nhất là ba câu đầu và ba câu sau mấy câu còn lại là tuyệt vọng không à cái quan trọng nhất là cái đầu và cái đuôi. Cái đuôi mà không có thiệt vọng là ta giải quyết hết cái cuối cuộc đời. Để có một cái tương lai tích cực. Tiền hung mà hậu kiết là tốt. Tiền kiết, hậu kiết, quản đề còn lại là ba điểm bảy nọ tám lên lên cũng không sao. thì ta có lối để quay về. Có điểm để hưởng tương tự, tựa. Hãy yêu ngày tế. Tức là phải yêu cái ngày mai. Nếu mà mình không đủ sức để yêu ngày hôm nay và yêu ngày quá khứ Quá khứ khổ đau nhiều quá yêu sao nổi Hiện tại này chặt Phật quá, lặng đần quá yêu cũng không nổi Muốn yêu yêu nó cũng không nổi Cho nên ta vẫn còn một cái niềm hy vọng Một cái tương lai gần hoặc là xa Dầu quá mệt kiếp người Mà một kiếp người cứ nghĩ là hầu như không có được nụ cười trên ở một đoạn trên á Ông đã đề nghị như thế này nè Những khi chiều tế cần có một tiếng cười đó là một cái niềm hy vọng hết sức là 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 là, là đơn giản, mộc mạc, chân thành. Ông không cần nhiều cái tiếng cười, cái cuộc đời ông không có tiếng cười, tiêu phỏng nhiều quá. Cho nên chiều tới nếu ta hiểu như là kết thúc của một ngày, chỉ cần có một nụ cười là có thể tan đi tất cả những cái bức của cái khổ đau cả mười hai giờ của một ngày. Còn nếu ta hiểu chiều tới đó là cái buổi hoàng hôn của cái kiếp người. Ta gửi xế chiều đó Ta chỉ cần có một độ cười Một niềm vui nho nhỏ thôi Là đã hay lòng lắm rồi Mà đôi lúc không có được cái đạo Cho nên cái tiêu vọng làm cho người ta Mơ tưởng rất ít Rất đơn giản Mà đôi lúc nó cũng hết sức là mong manh Có rồi mất, Rồi tưởng tượng Rồi trở thành không Dù sao nữa Phải yêu ngày tới Nếu ta không yêu được ngày hôm nay Yêu chính cuộc đời này Cuộc sống này Với thân phận kiếp người này đừng chán nản đó, đừng cự tuyệt nó đừng chối bỏ nó hãy hòa với nó mà sống để cái kiếp người mệt mỏi nó trở thành tươi vui ta cứ vui vui với chánh pháp vui với thiền quán vui với hành trì vui với tu tập vui với sự chuyển hóa thì mỗi một cái tích tắc cuộc đời còn lại nó làm cho chúng ta trở thành là một người hạnh phúc nhất có ý nghĩa nhất ở trên như thế và trần gian này có được như thế đó thì rất là tích cực xin kết thúc tại đây